Tere, arvas inimeste, et saate kuule. Tere, tere, tere. Meil on saada numbriga 85 ja see kord vaatame vaheluseks otsa uudistele. Ja meil on tegelikult üks uudis, millest hakkavad igasugused põnevad teemad välja arenema. Ja me räägime sellest, et laupäeval, mis oli siis 28. jaanuar, toimus suur investor Toomase konverents, kus siis teemaks oli kuhu ja kuidas investeerida aastal 2017. Selline väga suur üritus, kõva reklaam oli. Mul üks õppilane üks päev tuli koolis küsis, õpeta, et kas saate investeerimise asja? Ja siis ma olin mingi, mille, nagu, nagu, milles sa räägid? Ja siis ma ei saanud üldse nagu olema, nagu vaatasin, et nagu mingi poole toobist otsa ja siis mul keegi ütles, et kuule seal, mis iganes söögi putkas, seal vabakal on, seal kohal on investeerimise asja reklaam. Ja pilt oli vist üleval. Sina ei lausa pildi peale, aga mul sugulane kirjutas, et oo, et tule mina trennist koju ja sõidan ja siis vaata mingi plakat, siis mingi sinu nimi peale, et tähed kuskile või? Et mina vist pildi peale ei saanud, või, või sain, ma ei tea, ma ei, ei ole nüüd plakatid ise näinud, ma olen näinud, näinud et äripäev Facebookis jagas ja küsis, et mitu investor Toomast on pildi peal, kõik ütlesid kolm, aga mina ei nõus kahta ainult. Investor Toomas oli karikatuurine ka pildil. Ma, ma, no ma nägingi nagu karikatuurine. <laughs> Ägida seisis seal tee ära kuskil sellise vaadad. Ja ma nägin peegeldust, siis ma nägin... Õõsõnaga ma ei ole seda plakatud ise näinud, ma ei tea, kas ma ka kuskil peal on olnud ja ole. Aga tõepoolest me siis Kristiga koos käisime esinemas Investor Toomasa konverentsil ja oli meil au rääkida investeerimisrevolutsioonis viimases paneelis, siis kui rahvas oli täiesti väsinud enam keegi ei viitsinud. Isegi Marko Reikop üksis mõõtud enne meie ettekande lõppu, tõusis püstud, saad küll mehed lõmkujure. <laughs> ja õõsõnaga tegelikult oli selles suhtes päris huvitav päev selle koha pealt, et... Minul ja päris mitmetel teistel, kes päeva jooksul neid ettekandeid kuulasid, siis mida edasi ettekanded läksid, seda suuremaks läksid meie silmad, et kui ma enne võibolla sellist nagu mega investeerimispuumi nagu ei arvanud, et toimub, siis vaadates seda teemade listi, siis mul mingi hetk nagu oli see, et oh my god, et kas kui need nagu need sirka kolmandik saalis, kes tõstis käed, nad on täiesti alga ja nüüd reaalselt nende mõtetega lähevad midagi kuskile tegema, siis see kooliraha tuleb väga palus. Aga võibolla siis räägime nendest mõtetest, mis konverentsil jagati ja sellepärast, et ettekandeid kokku oli vist äkki mingisugune sirka kümnekaas. No täpselt umbrit ei tea, ma ei lugen kokku, aga kolm teemade blokki oli igas, oli siis ka kolm, neli ettekandeid. Äkki, äkki võiski üheks kümmele siis. No ühesõnaga päeva lõpuks oli meil ka juhe päris Päris koos. siis saititi sellised tegelased, kes meedias on võibolla natuke rohkem läbi käinud, keda peetakse võibolla natuke rohkem strateegideks ja ekspertideks ja siis päeva lõpus tuleme... Tiletandid lasti laval. <laughs> Just, et siis kõik kasindan siis vahetele nagu nii keegi kuulenud. Aga esimesed ettekandad olid selles mõttes nagu põnevad, et rääkisid siis oma ala ekspertid ja, ja noh, mõnes mõttes kui võib öelda, et üks poliitik oli laval, Tomas Kivimägi kes siis rääkis oma portfellist ja loomulikult ettevõitjad, päevakauplejad ja, ja siis millegi pärast ka meid kaasati sinna, et me ei käin teie ettevõtjatega päevakauplejate alla, või me olime lihtsalt sellised investeerimisraadio naisinvestorite klubi esindajad. Ja investeerimisklubi esindajad. Ma Just. tean, neil läks korralduse kirjas natuke unustasid ära, et meil oleks ka teemat vaja. Aha. Oleks läinud sujuvamalt. Nii, aga Võibolla keskendumegi sellele, mis siis esimeses blokis toimus ja, ja kõigepealt mulle väga sümpatseeris Marko Reikopi 
kes oli siis päeva juht tema, tema ütelus seda, et ma ei saa teile öelda oma portfeeli suurus tegelikult ma saan, aga ma ei taha sellepärast, et kohe ma võin selle leida muidu äripäev online veebist. <laughs> ta kui nii võtta, et äripäev online veebi, aga noh, eks ta veebis oleks see suhtes. Ei, ta ütles äripäev online. Ja. Ah, noh, isegi. isegi ähm, see päeva esimene pool oli päris huvitav. Selle koha pealt, et keskenduti väga tugevalt balti aktsiatele ja väga mitmed balti aktsiat said väga sellised kõvad ostu soovitused või tulevik viitad, et neid vaataks ja, ja neid soovitusi jäändsid, noh, mõnes võttes nagu nii, noh, ühel poolt jäändsid neid soovitusi inimesed, kelle need on nagu endal portfellis, juusad mm-hmm. siis usuvad sellesse, teise poolt neil olid need ettevõtted portfellis järelikult on ju tore, kui teised ostavad ja hind kadusel. Win-win igate pidi, eks ju? Noh, jah, samas kui sa oledki täpselt pörsilni aktiivne, et sul kolme aktsat on nagu portfellis ja sa pead nagu millegist rääkima, mingi näite tooma, siis ega sul ei ole võimalik millegi muust rääkida, mida sul tegelikult olemas ole. Aga kajastust leidsid siis sellised huvitavad Tallinna pörsiettevõtted nagu väga palju räägiti Olympic Entertainment Groupist, mis siis tegelikult ühtlasis sama firma oli ka investor Toomas koolitus üks sponsoritest. Ja. Ma, ma tõstatan selle teema sellepärast, et nii kui me Kristiga kokku saime seal, siis Kristil oli käsi rusikas ja, ja ta vaatas neid olipeti tsirukud, kellel sirjadad sääled olid. Tütar lastel olid stringid jalas, noh, napilt oli puudu, et ülemine pikini osa ka oleks nagu nähtav olnud, et selles mõttes ma saan nagu aru, et investeerimiskoolitus ja müüakse mingisugust, ma ei tea, ranna lahendust. Ei, neiudel olid ikkagi püksid jalga antud, kahjuks need püksid, jah, midagi väga ei, kahjuks, ei Ah, selles mõttes. No, selles mõttes, et nagu võtame kokku nii, et ma olin siis lihtsalt ilgelt kade, et selliseid topless ilusaid promopoisse ei olnud, kes nagu oleksid mulle mänguraha jaganud. Ma lihtsalt, ma lihtsalt tundsin siin uulult kõrvale jäätune. Aga mis siis, kui me teeme ettevõtte ja hakkame ikka vakuma... Promopoisse. Promopoisse. Ma ei tea, kas Eestis Turgu on, Eestis neid promoturukid pakkuid ettevõtted on päris palju ja seal tundub, et Turgu on, aga ma ei ole nagu kuulnud, et, no, aga... ma, et ma ei ole kuulnud, et keegi telliks mitte riides promopoisse, et nagu riides promopoisse üldiselt nagu seal äris liigub. No aga Kristi, kuule, sina oled naisinvestorite klubi asutaja, eks ju? Sina mm. koolitad välja naisi, kes tuleksid konverentsidele koolitustele, mis tähendab seda, et naiste osakal hakkab kasvama loomulikult, aga puhiga tekkima ju. No võt, nüüd mõnel, kes seda promo ettevõtted peab, siis tuleviku trendid on, on võibolla selles, et võiks siis promopoisse kasutada. Aga üldse, noh, selles mõttes, et mul see sponsorite valik, nagu noh, ma saan aru, for profit üritussponsorid. Sponsorid olid, noh, olümpik pörsi ettevõtte, noh, okei, okay, olib, et jagasid oma mänguraha ja, ja viskõtasid sääri. Samas oli see, mis iganes Adrenal Markets, võimendusega Forex kauplumine, siis oli mingi ettevõtse mingi FPS, et mida me taurikasel koha peal googeldasime, et me võib mitte kunagi seda kuulnud ja mingi Tartu maantel olev mingi hedge fund vist põhimõtteliselt mm-hmm. ja siis oli Baltic Horizon, et ähm, väga selline kummastav valik sponsoritest oli minu meelest või kuidagi ma isegi ei oska öelda, mis suunas need sponsorid nagu kaldu olid. Ja selles mõttes on nagu huvitav, et kui sa nagu enne ütlesid, et üks kolmandik saalistest siis käe üles, et nemad on nagu algaid investorid ja saab pakud poreksid, et võibolla äkki oleks kuidagi eetilisem olnud sponsorite valik selline, mis oleks seda algaid investorid nagu ajanud, sellepärast, et kui alga investor kaotab raha algusfaasis kohe, siis ta on turult nagu eemal ja ta ei tule tõenäoliselt tagasi, sellepärast, et kui sa ikka korra käevast ahju paned ja sa ahi juhtub kuum olema, siis tõenäoliselt see teist korda seda kät sinna ahju vastu panna ei taha. Ja no võibolla see, et, et ta ei, ei tule tagasi, aga ta on sul lõputu halb PR, 
sest tema läheb räägi kõikide sõpradel ka, et kura, et läksin katsetasin seda asja, nägin seal äripäeva konverents, siin olid rollapud üleval näidati reklaamisarki kärki, eks ju jäin rahast ilma, nemad seal nagu õpetsid mulle mingid halbossid ma olen ütlema, et ma pausi ajal päris mitut päris mitut inimest kuulsin rääkimas nagu veids entusiastlikult nagu valuuta kauplamisest ja forexist ja mulle siis tegi see selge, aga teeme niimoodi, et see sponsorite teema jääb siit tahaplaanile sellepärast, et see oli kindlasti kasumi taotlusega äri ettevõtmine ja eetilises pooles nagu ei tahetud inimesi arida et liigume edasi siis nende ettevõtete poole, kes veel väga palju siis ettekannetes ka kõlasid. Ja ei selles nagu olümpiku enda koha pealt nagu no, ma arvan, et see võib-olla haipi isegi täiesti nagu õigustatult, eks ju, et toodiga välja, no tegelikult kui ajad on halvad, siis ka siinudel läheb ka hästi ja no, olümpikul läheb, sest suhtes tegelikult hästi. Et... Eelmise no. majanduskriisi ajal no, sinakristi ajad seda naiste ja meeste võrdsust, aga, aga siis oli sõike natuke ebavõrdsem oli ringliikumas, kus mehe, meestes saavad joodikud ja naised ostavad aina rohkem luksust ja kulda sellepärast, et naised tahavad näidata, et nendel on kõik korras, et nendel majanduskriis ei ole peale tulnud, siis ostatakse mingi ulme praadas asju kokku ja mukitakse ennast ja mehed lihtsalt joovad ja joovad sellepärast, et saavad aru, et neil pole raha. Et kogu seda kaadrivärki üle või pidada. See... Ma nüüd ei ole kindel, kas statistika seda nüüd ka tõestab. Aga no ühes on aga majanduskriisi ajal vist mehed südame ravandusi saavad veids rohkem, sest et nad on stressis, et, et raha on osas. Ja isenesest olümpik kuigi eelmine kriis oli tema jaoks päris valus, siis muidu dividendi poolest ju soliidne ettevõtte ja, ja. ja täiesti aru saada, miks ta on nii paljud investorit portfelis olemas, et ta on küllatki likviidne. Ta on mõnes mõttes selline patuaktsia, millest me natukene hiljem räägime patuaktsia on ikka see, mis ka kriisides peaks püsima, no loomulikult olümpike püsinud, sellepärast seal kahjumid olid ikka metsikud eelmine kord, eelmine kriis siis, aga noh, suures plaanis olümpikul endale ei ole midagi ette eita, minu poolt ajamalt. Mm-hmm. Siis Tallinna kaubamaja, kes on veel siin ajalooliselt olnud, üli edukas ja, ja jätkab, ta on siin jaunalikus 7% tõuse teinud mingitel müstilistel põhjustel ja ka ähm, no, see teine investor Toomas, kas jõulud investor Toomas? Toomas Kivimägi. Toomas Kivimägi ütles ka, et no, tema omab kaubamaja ja, ja käib selveris poes ja on, on brändi lojaalne, et eks kaubamaja on üksendest aksetest, mis väga paljud väike investorid portfelis, seal hulgas ka minu portfelis on esindatud ja siis käiki selveris poes ja tohetad brändi. Et, no, ise siin vajeldav, et kas praegusel hetkel sisse ostes see hinnatase on nüüd praegusel hetkel enam õiglane või mitte, et noh, ta ikkagi siimasel on siin üles poole päris korralikult roninud, eks ju? No selge on see, et inimene Sardelli ostab ka kriisi ajal, nii et ma arvan, et see kaubamaja no, väärtus on, on nagu ta on, aga ta ilmselt ei kuku kriisikäigus kokku, sellepärast, et süüa on ikka inimesel vaja. Jah, no samaseks mingit osad see kaubamajärist on näiteks ilubisnes, mis kaotust tekitab ja siis finantsvabaduse telegrammi chatis, siis ma arvan, et tehti üks hea nali selle kohta ka, et mida rohkem naisinvestorid säästavad, seda suuremas kahju, mis ilu lõpkokku võttes on. Ai, alus. Tegelikult oli ka siis Tallink see ettevõtte, keda välja tood ja et kui Soome minek on, siis ma olen ainult Tallinkiga. Ma ei mäleta, kes see oli, kas oli ka Toomas Kivimäki või, või oli see kõiki muu. 
aga väga resoluutselt, et kui siis ain Tallinn ja, ja, ja see on kõik. Ja see oli ka teine see koht, et kui majanduskriis tuleb, et siis Tallinnkel on saanud hea, et siis kõik Eestused hakkavad laevaga Soomest tööl käima. Et noh, okei, võibolla osad jäävad sinna ka, aga ma ei tea, kas see sina, kes kommenteeris, et siis tulevad vahepeal Eestisse tagasi, et odavad alkoholisid osta. Nüüdapäevad kaheks Läti minema. Et noh, laevaliiklus on garanteeritud ja noh, et selles suhtes Tallinnke puulis toodi välja, kes seda väärtusahedalt, eks ju, et on see kõik see jaemügi pool, mis seal taga on ja siis see, et on taksandus ja noh, et hotellindus, et on nagu saadud selline pipeline käima, et sul on võimalik klient seal teisest riigist peale võtta, et uue Eestis seal taksaga hotelli viia ja siis hotellil oleks ka nagu tema, kes raha ära võtta, et see suhtes... Vaad, ma nüüd ei mäleta peast, kas mitte hotellid ja taksuari ei olnud Tallinki kaubamärki kasutavad, aga nad ei ole nagu Tallinka omad, et nad olid äkki ka ala mingi infortariga seotud või kõrgi sukest. No ja, aga kuna infortar on see suhtes Tallinki suuromanik, eks ju, ja noh, isegi ükskõik, kuidas majandusplaanis käib, siis litsenseerimist asusid ikkagi mingis suunas makstaks, et see suhtes ei ole nagu vast, vast probleemi. Tallinke tegelikult üks suur uudis on veel ja see on see, et Megastar siis lõpuks saadi turuleva tehasest kätte ja hakkab sõitma nii, et kõik Tallinki omanikud fännid, mis, mis siis minu mõnest Helsingi, Tallinn-Helsingi. Oo, mul märsis vaja Helsingisse minna, peaks vaata. Nii, et saate siis täiesti innovatiivse laevakesega sõita, kus on kaabandus pinda nii palju, et sa juuasta lihtsalt kõike ära käia terve reisi jooksul. <laughs> Noh, võt kui tole. Nii, Tallinna vesi oli päris vaikne maa üld plaanis nagu natuke toodi välja Tallinna vett küll, aga no Tallinna veega seoses on täna ju probleem selles, et kohtukaasus nüüd, kas see teine aaste kaotati ja saadeti edasi või, või mitmes aastas oli? Esimene aasta alles kaotati, nüüd on teise aast me... ja on see aga jah, et seal on probleem selles, et ta on meil Eesti kohalikult ja siis ta on see Euroopa, mis iganes vaidlus käib ka paralleelselt ja, ja see on aga need aastmed on mul juba ka sassi näinud, aga Tuli negatiivne otsus ja noh, siin on nüüd nagu küsimusi igate pidi, et kas see aktsiahind oli enne juba enam-vähem õiglane, et sellel päeval kui otsus tuli, et tuli küll veidikene madalamad majandustulemused ka, mis olid noh, küll suhteliselt oodatud, aga ei kukkunud väga palju, et seal 13,5-13,6 peal oli nagu väga kõva sein tegelikult ees, et ma siin vaatasin, et noh, et võibolla kui alla 13 käiks, et siis võibolla ostakse kui laskane juurde, aga ma siis lõunal vaatasin, et noh, et... Ei kuku midagi. Meil siin siseringis käis ükkõne oli, et haktsevist kaupes 13,9 peal eks ju varasemalt ja kui nüüd turg avaneb, siis me pakkusime välja eelmisel õhtul, et kõigepealt müüaks hind kümne peale, sellepärast, et iss on jumal kohtu kaos, me kaotasime ja, ja siis päeva lõpuks on hind 15 sellepärast, et Ah, kohtu kaas kaotsime. Ai lullu, me kaebame edasi selle. <laughs> et ja üllatavalt nagu rahulik oli selle koha pealt ja siis ongi nüüd see, et kas optimismi on natukene liiga palju või, või siis äkki aktsia nagu kui oleks see võit tulnud, oleks siis taevasse sööstud. Kus juures Tallinna kaubamaja käive tol päeval või misigi Vist oli käive algustundil ka kõvem. Õesõnaga langus oli küll palju, palju kõvem. Kohe, ja kui... keegi viskas nalja ja et äkki jäeti kaubamaja ja, ja Tallinna vesi nagu sessi, et teedehega algavad sümbolid mõlemad. Just. Ja siis loomulikult räägiti ka natukene LHV-st eelkõige, ma mäletan, Elmo Somelari, kes no, üldse ettevõtti investor. No, Raivo ka LHV-st rääkides väga, väga palju. No, meedan... Tõtsed, ta on insider, et ei tohi midagi öelda, aga siis ta laiert naeratas puuliku poole. 
<laughs> ja. Et LH on see asi, et loomulikult Raivohein ja Elmas Homelar on vist odavamalt sees kui hipoind, kus mm. 95 sell- ja. selles mõttes mina naeratakse ka, kui ma vaatakse tänast hinda, mis on see 97-10 sinna vahele. Et aga need olid need põhiliselt ettevõtted, mis siis investoritel portfellis olid. Loomulikult räägiti ka Baltikast natukene ja, ja no, Baltika sai ka oma vitsat selles mõttes investorite käest kätte, et kui sa ikkagi tahad Eestis müüa, siis sa pead natuke oma hinda mõistlikuma suunda ajama riiete keel kõige, et katsuse müüa siin saa juurist pinsakud, kui Saara tuleb peale viiekümnesega. Ja, ja Harju Elektor sai ka sellise auvelse ära märkimise Tomuski viime portfelli koha pealt, et ka selline tasa, tasa ja targu Eesti värk. Mm-hmm. Aga jah, tõesti ainsed, kes veel said kerge ära mainimise, olid siin Merko ja Nordekon eeldige just sellise küsimärgi koha pealt, et, et mis nüüd saab, et kui Reil Valtika läheb käikuse ehitusmaht, mida siis seal hinnakuliselt on nagu just kui terve Eesti aasta ehitusmaht ja meie uus valitsus, kes tempokalt igasuguseid reforme teeb, nii kiiresti, et ei jooned isegi jälgida, on võtnud ka plaani nüüd iga aasta siin kolm aastat järjest 100 milli võtta laenu ja see noh, need sementiautod sõidavad sealt silme eest nagu mööda, et kuhu seda nüüd panema hakata, et tellimuste koha pealt ei tohiks ehitusettevõtetel just nagu nuker tulevik, nuker lähi tulevik olla. Pigem tähendab see, ma arvan, tugevat inflatsiooni, kui Reib Baltika läheb nagu ellu, selles mõttes, et ehitusmood kasvavad, nagu Charlie Wickberg välja tõid, ta ütles küll, et ta ei ole spetsialist sellel ajal, aga mulle meeldis väga tema väljandus see, et nagu ma oon, et kui me hakkame ehitama mingi mastaapselt miljardi projekti sisuliselt on, et siis meil on vaja kaevata jubedalt maavaras ja endal ei ole tihti peale kõike saada, meil on vaja inimesi, kes ehitavad seda, et me lihtsalt ei suuda tänast ei jõududega ära seda teha ja, ja inimesed, kes ettevõtetes töötavad, hakkavad paratamatult küsima kõrgmat hinda ja kui see juba väljandub kõrgemas hinnas, siis no, inimesed on rohkem raha käes, siis saab ka rohkem osta ja nii, nii see ralli läheb lahti. No äkki Eestis on lõpuks ja olukord, et õnd tuleb allhankijate uuele. Haksetega oli jah, nii nagu oli ja, ja väga ägedaks läks siis, kui staarid tulid lavale ja staarid ütlesid kohe kindlasti, et teate, olukord on nagu küll hea, aga riskid on päris kõrged. Tõus on mm-hmm. meelestatus oli negatiivne. Samas mul ikka täiesti nagu oli mingi selline, selline blokk ees, kui ma nagu kuulesin, et noh, et räägiti just kui nagu koheti väga pesimistlikest meeleoludest, et ja võiks nagu kriis tulla ja võibolla see rahas olemine ei ole nii, nii halb mõte ja kui oleks praegu juhtumisi vaba raha, siis kõik ära investeeriks samas seal olid ettekandeid, mis rääksid päevakauplemisest väga mitu korda käisid sõnad, futuurid, optsioonid no üldse shortimine võimendamine, no ikka nagu väga palju üli riskantsetest instrumentidest räägiti ja siis mul nagu tekiski nagu see küsimärk, 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 et nagu, et mis toimub? Et, et ühel, ühel, nagu, mis toimub, et nagu ühel poolt, et, no, et just kui ikka see taevas võiks nagu alla kukkuma hakata ja teiselt poolt nagu no, see, no, see päeva kauplete paneel oli vaeldamatult minu mõelest üks lemikuid, sest et see oli üks nagu kõige ehedamaid investeerimispaneele, mida ma üldse vist näinud olen, kus siis Marek Kallin ja Tõni Sirda, kes on siis päevakauplejad ja siis neljand on LHV-st vanemaakler, rääksid päevakauplemisest ja kuidas siis Marek ja Tõni mõlemad ütlesid, aha, arustasime nii, et võtsime mingi laenu, mingi aha, mis 25 000 euri, no ja siis nagu seal investeerisin järjest, kui see siis otsa sai. 
Ja siis nagu võtsid, ah, et siis oli nagu teist laenu peale vaja, et siin edasi minna, eks ju. Et siis sa nagu mõtled, et siis sul on nagu alustajad, nagu noh, kes kuulavad täiega, kui ta säägitaks, et aha, ei, noh, et seal suurim põit on selline 100 000 või 50 000 ja noh, mõni päev on selline 50 000, 25 000 miinust, eks ju, aga noh, siis pole hullu, läheb kõik jalutad välja singad värsked tõhuk ja läheb edasi, et et noh, kui keegi nagu sellest ikka nagu räigelt sellist inspiratsiooni võttis, siis noh, Sa ka seisid väga häisid eritavaid laused, et futuuridega tehakse neid futuuride asju. <laughs> et noh, kulda oli see nagu ikka, ikka noh, kulda, kes on otsas mõttes, et odanud rääkis ka, aga, aga ka otsas mõttes seda kulda võib olla selle koha pealt, et mida nagu ikka vist ei, ei tasuks teha, oli, oli seal ettekannetes. Mulle väga sõmpatiseeris see, kui tõnis siirdujaks rääkima futuuridest ja Marko Reikab tõusis püsti, kui siis tõtab mis asjast räägida, et kule, et mingist futuurist, et ühesõnaga... Mis on te- nagu päriselt teed? Ja, et tema nagu see suund oligi just sinna suund, et kulge, et me oleme ju ikkagi Investor Toomasu konverentsil on ja sellised huvitatud tulevad kokku kõik on ja nad ei tea võibolla kõik asjad ei rääkida mingist futuuridest ja mõlludest, et no mis te siis ikka tegelikult teete? Et see oli väga, väga positiivne. Aga staaridest rääkides siis staaride paneel oli mulle täitsa meeldis kuigi samas natuke kurbel iga. Nii. Ja staaride paneelis siis osalesid Petri Koppel, SEP, privaatpangandusest strateeg, Tarmo Tanilas, Svetbanki investeeringute juht. Põhimõtteliselt mõlemad mehed siis haldavad rikast Eesti eraisikute portfelle. Siis oli seal vahepeal Miktalpse Petalon varahaldusest. Miku seisukohad olid vägevad, ma pean kohe ära ütlema ja muidu mulle meenestre. Ja kõige viimaks siis nurgapelistus Angelika Tagel, kes oli siis noorde pensionifondide juht. Ja, mm-hmm. ja kui staarid, ütleme pangaisindajad, siis oli pigem konservatiivsed või ajasid sugest nagu üleüllist mulli ühte või teise suunda, siis Mik oli nagu konkreetne ja kindel, et Mik pani esiteks selle pirnimaha, mida siin äripäevast võib tänagi lugeda, et pörsidel on muusikammu lõpetatud, aga joobes investorid ei saa veel kaks tundi peale muusika lõppemist aru, et muusika lõppenud on ja. selline väga hästi öeldud. Aga, aga Miku seisukoht oli selles väga kindel, et 70-9% on see tõenäosus, et lähime paar jaastu jooksul saab kriis Itaalia pankadest alguse esimene suurim ja Itaalia vanimpank päästatakse ära, aga üle nad kuku on nagu toominud ja siis läheb sellisek mõelluks laht, et mul läksime seal nagu juba lappama, et kus, mis asja lappis, et Mikul oli kõik välja mõeldud, läbi mõeldud. Mis oli muidugi huvitav oli vaadata, kuidas Petri Koppel ja, ja võibolla siis ka Tarmo Tanilas itsitasid natuke pihku, et, no, et see on nagu highly unlikely juhtum, mis juhtub, aga tuletame meelde, et aasta 2016 oli märgiline kolmes mõttes, mis juhtus, punkt 1 Brexit, punkt 2 Trump ja punkt 3 Eestis löödi võimult minema reformierakond ja sai tegelikult ju siis see, kellega on alati nagu ähvardatud, irmutatud, eks siis keskerakond võimule, et tegelikult ju meie kui eestlaste jaoks juhtus nagu kolm päris olulist asja, et Inglismaa on ju olnud nii varasemalt 20-30. Eesti nagu liitlane, noh, Trump Ameerika samamoodi on, kuna Eesti on NATO's ja me panustame 2% oma, oma eskapeest kaitsekulustustesse, siis me nagu eeskujalikult täidame jälle mingist nõudeid ja oleksime nagu kõvad liitlased usale ja siis see tänane rahulik sõtkumine olemasoleval kursil lõhuti ka ju täiesti ära, et keskerakond on siin juba kosi relli sotsiaaldemokraatidega no sellised maksupaketti kokku pannud, et ma arvan, et mis siin ikka olema saab, ma, mul on tegelikult juba kofri koos, ma ei tea, kus sul on. Ja, ei, siin ongi tegelikult, Miklitus Kõstus Jumala väga konkreetselt ütlesid, no, et temale vaadates etaluni varahaldust siis tuleb 
see suhtes no, kindlasti keeruline aasta Spursid ja, magavad. No, magavad, aga no, tema et, etal on panustab volatiilsusele eelkõige ja no, see suhtes eks raha on laual siis, kui tõesti kamma hea kuske käib, eks ju. Aga no, siin Euroopas on neid potentsiaalseid plafatusohtlike kohti päris palju ja, ja selle koha pealt ma ei arva, et miku arvamus nii utoopiline oleks. Ja, ja kas mitke, ei öelnud mitte seda, et Prantsusmaa ja Itaalia, mis nad kaks riikimis potentsiaalselt võivad nagu euro alast väljuda. No ja Prantsusmaaga on see, et kui La Pen uidab, ju, siis see läheb üldse Euroopa Liidust lahkumise referendum laua, eks ju. Itaalia puhul on lihtsalt see, et kui nad oma ajanduse veel rohkem vastu taevastasevad, no, siis võib seda rahvuslikka valuutat olla vaja ja läheb selle eurotsooni lõhkumiseks. Et... Neid võimalike probleeme on ja no, ütleme... Nüüd siis, kui Donald Trump on meil vist üheksa päeva võimul olnud ja, ja me oleme juba jõudnud näha ära selliseid asju, mida ma arvan, et mitmed meist ei, ei osanud arvata, et oma elujaal me nagu näiteks selliselt asendud inimõiguste rikkumisi näeme, kui on näiteks reaalse legaalse rohelise kaardi omanik, ehk siis permanentse residentuuri inimestega päeva pealt tunni pealt reisiblokaadi tekitamine, mis noh, keevitasest kõikidel kollektiivselt nagu juhtma kokku, siis ma arvan, et 2017 kohta see never say never võiks ikka nagu väga olla, aga noh, samas väga paljud mängisid seal numbrimaagiga, et 98 oli eemine kriis ja siis 2008 ja et ikka 2018, et keegi ei olnud selles suhtes nagu ülipessimistlik, et meil nüüd nagu viis aastat, noh, üliopstimistlik, et viis aastate kriis ei tule, eks noh, kõik pigem olid sellised nagu hoiatavale olukollar ja nii Koppel kui ka Tanilas, noh, tegelikult nad ei jutust ikkagi kumas läbi seda, et nemad kolivad seda vara, mida nemad haldavad ka ikkagi konservatiivsematesse positsioonidesse ja, ja just selle koha pealt, et rahapoo eelistusega positsioonidesse ja et see positsioonid ümber kolimine nagu, noh, et ei käi niimoodi päeva pealt, et ühe asja müüda teise ostan, vaid et see mingi selline, noh, selline viite aega olla selleks, et saaks vaadata, kuidas on olukord stabiliseerub, et noh, ikkagist sellest võiks ka nagu välja lugeda, et ega neil nüüd ka ikkagist sellist üleliia optimismi tegelikult ei olnud. See on nüüd tegelikult aru saadav, et kui me vaatame, mida Trump tahab teha näiteks Mehiko Pirile, see on suur müür, siis no, maailm on tegelikult juba pöördunud päris, päris imelikuks. Mm-hmm. Aga noh, see selleks, selles mõttes, et ühte asja, mida maailmas ja kriisidajal alati läheb, on, on alkohol, tubakas ja relvad. Yeah. Raivo Hein siis rääkis meile patuaksetest, ehk siis patuaksed on kõik need, mis siis tervist pigem kahjustavad, võib, võib vist öelda. Et ka ka yeah. ettevõttaaksed olümpik võib siin alla panna. Ja, ja Raivol on, sest nagu mulle Raivo meeldib, ta ütleb ikka väga konkreetselt alati, tuli laval ütles, et olen alkoholik. Nagu kõik kestlased. Suitset on 30 aastat. Kasinoset on. Enavik inimesi ikkagist oma raha nendele pahedele annavad ja see on ka see põhjus, miks ajalooliselt seda tüüpi aktsed ikkagist väga ilusat tootlust näidavad ja no, eriti just kui vaadatasin tubaka ettevõtete aksed, siis kõik reklaamikeelud ja, ja kõik muud reeglid, mis on siin toimunud, ei ole nende kasumlikus nagu teps mitte kuskile suunda piiritlenud, et 
et miks mitte vaadata ja, ja raibanud muu hulgas tõi välja ühe indeksi, vice x, ehk siis vice kui inglisikene sõna pahe, mis siis trakib suures osas sellise valdkonna ettevõtteid. Ja noh, ta oli tegelikult väga palju argumenti selle koha pealt, et noh, kus jookseb see moraalne piir investeerimise koha peal, et kui sa ütled, et, noh, et ma näiteks ka siinu aksetesse või tubakitoote aksetesse, mitte kunagi ei investeerimi alkoholitootete, aga samas nagu lähed sõbral alkoholipudeliga nagu külla, et noh, kus see nagu loogika seal kohal siis on? Ja tegelikult kõige parem mõtte raivo poolt oli üblisigi see, et need asjad on kõik legaalsed, miks ma siis pean ennast teema loidma, mul on võimalik see tootlus saada, et rahal ei ole ju sellist eetikat. Et kui sina seda ei ei paku sina seda investeeri sinna siis tuleb keegi teine ja teeb selle nii ehk naara et need asjad olemata sellepärast jää ja ta tõi võibolla hea näitega selle marihuana tööstuse poole pealt et just marihuana ju hakkab levima aina rohkem igal pool usas on olemas Euroopa näitad ei ka, et Euroopa riigid tahavad aina rohkem nagu lubada seda siis tegelikult tubakatootjatele on kõige lihtsam võtta see, see mind ja toppida põhimõtteliselt suitsu kestadesse ja Et see oli selles suhtes meeldivalt selline provotseeri mõttekäik ja oli näha ka, et ikka publik nagu, no osa publikus läks ikka päris kurjaks, et mis mõttes sellist asja promotakse, aga noh, that's life, eks ju, et kui inimesed ise ostavad ja raha sinna viivad, siis noh, keegi, keegi teenib. No päeva lõpuks on ikkagi see, et kui sa tahad maailma paremaks teha, sa pead alustama kui ise endast, et sa võibolla peaks tormama teisi muutma ja minu mõelest raivo selline ettekanne just seda, seda mõtet läbiski, et, 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 et kui mul on võimalus olemas, ma kasutan seda, et nagu see sõbra näide, mis sa välja teid, sõber tuli, et ei, mina küll ei pane kuskile patu aktsesse, sellepärast, et see rikub maailma ja siis samal ajal raiba küsib, et kuule, miks sa siis ma juurde siia alkoholiga tulid praegu, et, mm-hmm. et kahe palgelisusest oli nagu päris palju juttu raiba ettekandas. Aga enne, kui me läheme selle meie jooks kuitvama tema juurde, siis ma tahan välja tuua ka, me oleme pool tundi põhimõtteliselt rääkinud ja lõpuks oleme jõudnud selle fetishi nii mida siis investor Toomas konverentsil väga palju teemaks toodi. Nii. Ja nimelt Tau Jones 20 000. Söögi alla, söögi peale küsiti. Mul kahju, et meie laval oleku ajal ei küsitud meie käest Tau Jones siikohta või küsiti. Ei küsitud vist. Mis jaoks me rääkime? Mäksime ise, sest rääkime. Meilest võtsime paneeli nii kui ise üle, et me rääksime ise sellest, et ei, ei ole nagu noh, nii panikaks põhjust. Tõesõnaga, mis juhtus oli siis see, et Tau Jones Industrial Average on üks indeks, mis on põhimõtteliselt kõige vanem aastast mingi 1896 või millega sellist, kus siis Charles Tau mõtles välja ühe indeksi, kus siis täna on 30 erinevat noh, maailma tugevamat ettevõtted, nagu nad ütlevad USA suurimat ettevõtted USA ettevõtted on, on seal sees, kus siis hinna järgi pannakse see indeks paika ja see indeksi väärtus on siis täna 20 000 punkti ja see peaks olema nagu mingisugune emotsionaalne barjäär, et kas me suudame üle selle minna, kas me suudame allpool olla, et sellest nüüd kõik nagu sõltub aga ma olen kuulanud erinevalt podcasti, mis samamoodi lahkavad seda Dow Jonesi 20 000 punkti teemat ja, ja enamus ütleb, et meee noh, ja sai 20 000 täis, mis siis nüüd? Et kunagil sama lugu 10 000-ga on ja siis kukkus 6 punkti peale ja tänaseks on 20 000, et kas siis maailma on kõrgi muutunud selle tõttu või kas ma olen elamata midagi jätnud, et ei ole, et äkki me võibolla poneme liiga palju rõhku ühele mingisugud indeksile. Jaa, kui see on selles nii näljakas, et kõik ratsionaalsed majandus investorid, aga sellised numbrimaag ja numbrid ikka nagu hullult tõmbavad. Ma arvan, et siis kui Tavis Joonsis tuleb 22.222, siis on ka kindlasti mingi reaktsioon, et oh my god, mis toimub. Ja siis kui kunagi 25 000, siis on ka jälle, et oh my god, mis toimub. Eks, no? Staaride 
paraadist, ehk siis pangastrateegid ütlesid väga kindlalt välja selle, et nemad arvavad, et Dow Jones pigem aasta jooksul tõusab. Tarmodanilas muidugi ütles välja ka, et me näeme ära Dow Jones 21 aga peale seda ta kukub ka tõenäoliselt alla poole, et on mm. ülesse poole vaevalt liigub. Ja mina olen nagu mõelnud ja lugenud päris palju erinevate kommentaaride koht, mis, mis käsitlevad seda nägemust, et mis siis juhtub, kas Dow Jones 30 000 või Dow Jones 10 000. Et huvitav mõte. Ja võibolla seal paneelist ma sain kinnituse sellele, et 10 000 on võibolla selline liiga ekstreem. Just sellepärast, et küll tegelased leiavad keskpankades võimaluse, kuidas nagu mingi leevendada, lõdvendada ja raha uuesti peale pressida, et hoida nagu mm-hmm. ikkagi turgu nagu paigal. Et mulle siis tekis küsimus, et kums siis, kas Dow Jones 25 000 või Dow Jones 10 000. Võibolla põnevam. Ja. Aga noh, väga paljud investorid, kes on nagu kogenud, on öelnud selle sama 30-10 näite peale, et pigem 10 000 kui 30 000. Et mm-hmm. noh, risk on järelikult suur. Ja. Nii, aga millest me tegelikult äh, tahame siin lõpus rääkida, on jätkuvalt selline huvitav fenomen investeerimis kogukonnast, kus ühisrahastus on nagu mingi täiesti konkreetne peksupoiss, kus igas huvalisel konverentsil, kus sa tahad nagu valiitset investeerimisarvamust väljendada, siis ühisrahastus on halb, tundub nagu selline väga universaalne arvamus olevat, mida nagu välja hõigata. Parakuni on. Ja aga sellel konverentsil siis tegelikult oldi väga kriitiline ühisrahastus osas. No mitte võibolla väga kriitiline, ma arvasin, et tuleb hullem. Aga kui ma sinuga rääkisin, sina arvasid, et oli nagu väga kriitiline. Et võibolla meil on seda tase oli ootused, olid võibolla erinevad. No ütleme, et ta oli piisavalt kriitiline reaalselt fakti teadmata, et see võibolla häiris mind nagu kõige rohkem, et mingi, mingi nagu kriitiliselt sõnavõtav, mis läbi käisid, olid nagu no, jumalast õhust, nii et nagu tausta tegelikult ei teatud. Siis mul, no, siis mul nagu tekis küsimus, et kui valiitsed võibolla mõndad inimeste nagu teise valdkonna investeerimisarvamused on, kui nagu no, päris nii puusalt tulistada saab. No jah, üks näide on siit kohe, kuidas, kuidas siis Tarmo Tanjales ütles, et ühisraastuseks käiks siin aga kauge kaarega mööda, et mind tegelikult hirmutab, et inimesed märgivad 1,5 miljonilised investeeringud kolme päevaga täis. Ja juttu käib siis Kraudesteidi rahastatud veega projekti kohta, mille, mille abil siis andakse uus hinga minne mereakadeemia kunagi selle ühiselamule Tallinnas. Ja Tanjales küsis siis, et mul on küsimus, kas nad inimesed, kes sinna lasname projekti raha paigutsid, ka tegelikult mõtlesid, mida nad teevad. Ja osadus mina saan ka sellest kriitikast väga aru, sellepärast, et kui me vaatasime eelmise ettekandil, kus eelkõige näiteks Toomas Kivimegi rääkis enda strateegiast, kus tema investeerib, noh, keskateb, üritab investeerida 1600 euro kaupa, eks ju. Ja ma tegin kohe kiire matemaatika ja tegelikult ma tõin ka oma paneelis välja, sest üks küsimus käis täpselt selle sama küsimuse kohta publikul, kas siis, et äh, miks anti kümme päeva vanal ettevõttele poolest miljonit laenu, mille, ma ei tea, ruutmeid rind on 2200-2700 eurot on. Ja. ja see näitas mulle seda ära, et inimesed tegelikult võibolla ei süvene nendesse projektidesse, mis nagu ülesse tulevad ja neid riske nagu ei hinnata. Ja, ja kui ma tegin siis matemaatika selle kohta, et see poolest miljonit, mis kaasati, siis 300 000 sellest tuli ühelt suurelt investorilt. Ja kui sul 300 000 ühte projekti panna, siis tõenäoliselt sa ei ole ikka see tavaline väike investor on. Ja. No see on see sama investor tüüp, keda Koppel ja Tanilas, kelle parasid nad haldavad. Just, kes siis ise võttis otsuse vastu, et ta teeb oma investeeringud. 
Aga kui me nüüd vaatame selles perspektiivist, et siis 1,2 miljonit oli see raha, mida siis väike investorid rahastasid ja minu mõelest nad summad maksimaalselt vist 25 000 minimaalselt 100 eurot ja kokku oli üle 1000 ma ei tea, kas nüüd 1100 oli õige selles maad, siin Kraudesteidi lehed, seal oli mingi 1036 äkki Aga, aga, aga kuskid mul jäi nagu kõrv, et üle 1100 oli. Õsõnaga võtame arvutus, et selle 1036-ga, okei, okay, võtame 1035-ga, sellepärast me ühe investori juba eraldasime, miks selle 3000 ja siis kui me jagame 1,2 miljonit 1035-ga, me saame selleks keskmise investeeringu suuruseks 1160 eurot umbes. Ja. ja kui me nüüd võrdleme Thomas Kivimäe 1600-se aktsia ostuga, siis... Mind hirmutab, et panga inimesed ei süüvi asjasse tegelikult, et kui palju ja, ja mis, mis viisil pandid. Ei olnud niimoodi, et inimesed külvasid lihtsalt kümneid tuhanded eurose sinna sisse, või tegelikult keskmine on 1200 alla selle. Ja kui me hakkame mediaani vaatama, kui ütlen, et Toit linnupolt saab selle väga hästi välja võtta ja öelda, et see on alaajale mingisugune 8 eurot mitte rohkem. Ja, ja see oli just nagu, see oli nagu eriti juhuitav arvestada seda päevalõpus aegis ka Peeter Pärtel üürikinisvarapluussidest, kus ja kinisvara puhul ja kinisvara ühisraastus puhul toodi just eelkõige välja seda, et noh, et isand jumal, et sul on raha seal projektis ja see raha on seal projektis kinni nagu, kuidas on see raha ühisrahastus kinisvara projektis rohkem kinni kui üürikorteris, mille sa endale võimenduse kostad? No seal on tänane loogika see, et sa saad selle üürikorteri maha müüa ja sa paned kv.ees üles on, et aga täna sa kraudesteid investeeringud maha tõenäoliselt ei müü, aga kraudesteid investeeringu peal ei ole sul tõenäoliselt ka laenu, mis sunniks sind müüma. Ja taakinnisvara ja pa- investeeringu puhul üldplaanis ikkagi on. Pangalain ikka on, aga minu mõelest äri, äri kinnisvara nagu see kraudesteid teeb on ja no selles mõttes elukondliku kinnisvara. Aga te- selle koha pealt, et sina kui investor ei ole laenu võtnud selleks, et kraudi raha panna, no, ja, loodetavasti, eks ju. Ja. Kui sina oled ostnud endal üürikinnisvara, sul on seal tõenäoliselt laen peal, eks ja. ju. Et no, selle koha pealt nagu see, see argument, et isad jumal, et sa paned selle raha sinna sisse ja ta on seal kinni, et noh, et okei, okay, et sa paned nagu oma 500 eurot kraudesteid ja ta on seal kinni, et no, Selg, siilile selge on see, et see 500 eurot, mis sinna paned, ei tohiks olla nagu 100% sinu portfellist, eks ju, noh, siis on nagu nadi lugu ja noh, sellest on nagu seda trummi on, ma arvan, kõik nagu alukses peale tagunud, et hajuta ja hinda riske ja ära pane nagu kõik ühte projekti, eks ju, siis noh, kuidagi hästi huvitav nagu rääkida selleti aktsiaturul investeerimuses, kus nagu tegelikult laval oli, et väga suurel hulgal inimestel oli reaalselt mingi kolmest, neljast aktsiast koos portfell, noh, mitu tükki tõike välja, et mul on neli palti aktsiat nagu, no kuidas sa ei ole seal kinni, kui nagu ikka mingi täielik kamma hea turgudal on, et noh, eelmise kriisial palti pörsil nagu vahepeal ei olnud lihtsalt ostu poolt ja nagu oligi nii, et selle koha pealt nagu kuidagi nagu kummaline tundus mulle. Tegelikult toodiga näide, kuidas olümpik kukkus just 100 krooni pealt umbes nagu 5 krooni peale, 95% väärtusest nagu kaotas, et kas see on siis parem olukord, kui ma olen kuskil projektis kinni, mis no, väga väike on see tõenäosus, et mõni projektidest täiesti nulliga ära tuleb. Ma ei taha seda väga uskuda. Et järelikult on midagi on valesti tehtud, kui, kui niimoodi juhtub. Tänaseid projekte vaadates mulle ei ole nagu sellest tunne, et ei estate kuru puhul ega ei kraudesteidi puhul, sellepärast, et ühel puhul on tagatis olemas ja teine on nagu due diligence teinud väga kõvasti. Aga ma tahaks võibolla siin kohal välja tuua Angelika Tageli, kes oli siis Noord- ja pensionifondide juht, sõnumi, et mida vähem likviidne on vara, seda raskem on sealt raha kätte saada. Ja minul, mulle meeldib see lause, aga ma ei taha nõustuda selle selle lause mõttega, mida Angelika vist üritas edes anda, et kui sa oled likviitses kohta pannud raha, siis sa oled kinni ja siis on asjad alvast. Ja täpselt sama olümpiku näide, 
kui sa panid olümpikusse, sul oli vähemalt võimalus maha müüa, sul oli võimalus ostuvata see 5% kogu sellest algsest väärtusest on. Aga kui sa paned näiteks mingisuguses ühisrahastuse projekti, mis pikem ajaliselt toimib, et me räägime praegu siin ikkagi on ju siis estate kurust ja kraudesteidist, mitte pondooradest, aga muudest, pärast, et just kraudesteidi projekti toodi sel investor Toomas konverin siin välja. Selle pärast me räägime ka praegu esteidist ja kraudesteidist, kuna nad on üksteisele küllatki lähedased. Ja, ja mul nagu tekis ka küsimus, et okei, okay, et kui sa raha nüüd seal kinni on, ma ei saa oma rahaga teha seda lolli otsust, eriti kui ma olen väike investor, kelle võibolla psühholoogiline eriärasus ongi see, et ma ei suuda ennast nii hästi taltsutada, siis mina näen, et see on võibolla isegi kohati pluss, et mul on vara vähelik viitses kohas, ma ei saa endale kahju teha. Ja aga ülbranis see, et täna äripäevas oli jälle pealkir, et ühisrahastuses tuleks kõrge kaarega eemale hoida, tähendab, et meie, kes nüüdseks oleme viis aastat ühisrahastusse investeerinud ja sealt raha teeninud, siis me saame jätkuvalt keskmisest kõrgemaid tootlusi sellepärast, et investorite rahasurve ei ole nii suur, kui ta võiks muidu olla. No selline on see, et meie vahe nüüd Teistega võibolla on see, et me ei räägima väga avalikult, väga valjult seda, et te peate teadma, kus te olete, et edasi minna, et niisama ei saa kuskile laksata suvalisel summal raha sisse ja lootat, kõik läheb hästi, et loomulikult siis lähe hästi, et sa pead ikkagi riske tunnetama ja sa pead hajutama ja sa pead natukene oma portfelli kümber käima mõistlikult, et Kristi portfell koosneb siin kolmest erinevast varaklassist, mis on umbes võrdsed on minul samamoodi kaks erinevat varaklassises, et me ei ole Me ei ole nagu, meil sadonen ütles investor Toomase Kolmerensil, et me ei ole nagu Allardamming, kes on nagu kullas. 10% pluss. Jah, et meil ei ole seda, et me peame olema ühisraastuses. Lihtsalt me näeme seda, et väike investor võibolla saab ühisraastusele parem nii ligi. Ja ega meie portfellidest ei pruugi ka need ülejäänud asjad, no näiteks sama kuld on ja mingis mõttes loomulikult sa võid endale võtta seda, keegi ütle, et sa, sa ei tohiksta võtta, aga küsimus on see, et kas see sobib sinu profiiliga ja näiteks samamoodi, mis ma kaas võtsin Meelis Adoneni ja selle alardamingu näitest ongi see, et alardamming tunneb ennast turvaliselt kullas, last olla siis, kui ta tunneb, et me ei pea seda kriitiliselt vaatama, samamoodi on, on ka see, et kui Kristi või mina tunneme ennast paremini turvalisemalt ühisraastuses, siis see ei ole nagu koht, kus öelda, et mis sa oled hull peast, et sa paned ühisraastusse või? Ma samamoodi võiks küsida, et kas ma peaksin peast hull olema, et panna mingi panga tootesse see, see raha, kust esiteks kooritakse seitsenahka teenust asudega ja siis lõptulemus on see, et ikkagi me ei suuda sulle garanteerida mitte midagi või siis suudama garanteerida väärtuses, mis tegelikult ei ole suurt midagi väärt. Ja no. eks siin ongi see, et ühisraastus saab veits nagu liiga palju minu mõelest peksa ja Ja no, tsessutsed, kes tunneb, et tahab veidi tasakaalustavad vaadet ühisraastuse kohta, siis võist, võist saladuskatajal öelda, et kes saate lõpuni kuulanud, et, et me oleme märtsi keskel ühisraastuskoolitus tegemas just. No mul on tunnet ühe rohkem selle asja eesmärk ongi see, et saaks natukenegi nagu tasakaalustavad informatsiooni, nagu et no, mida see reaalselt ühisraastusse investeerimine siis tegelikult tähendab, eks et no, et ei ole päris nii, et igakord kui võtad äripäeva lahti, siis on ainult nii, et ee, see ühisraastusse on ikka see, on ikka täielik kurja juure. Mida me samamoodi lubada on see, et me ei ütle, et te peaksite panema oma raha ühisraastusse. Ja. See ei ole meie kõnda, me ei teini selle pealt midagi, lihtsalt me lihtsalt tahame, et Minu unistus on ikkagi see, et Eesti inimesed 30 aasta pärast võivad pensionile minna ka taissa niimoodi, et meil ei ole seal Rootsi ja Soome turistide horde, pensionaride horde, vaid meil on ka Eesti inimesed seal, et see on see eesmärk. Ja no idee ongi see, et 
kui sa otsustad mingis varagressi mitte investeerida, et sa teeksid selle otsuse ikkagi mõistliku informatsiooni põhjal, mitte lihtsalt, et tundub hirmus, sest ikkagi ütles, et tundub hirmus, no, nagu päris nii ei ole ka, eks? Super, tundub, et tänased teemad vist on selleks korraks läbi, väga mm-hmm. väga täname, et olete meid kuulanud, olete 85 episoodi ära kannatunud, aga jätkuvalt ma pean trummeldama seda, et info.investeerimisraadi.eu on siis aadress, kuhu me ootame teie kirjupilte soovitusi mõtteid. Õsõnega, kui sa tahad öelda meile tere, siis kirjuta meile, me hea meelega ütleme kaks päeva hiljem tavaliselt saadama kirja vastu tere, et see on selline äge kontakti loomise vorm ja, ja alati, kui te kuskil meil näete, siis võite juurde astuda ja samamoodi tere öelda. Hmm? Võt, aga võtame siis täna saate kokku ja nädala pärast kuuleme. Loodetavasti on siis juba äkki midagi põnevat meil pakkuda, äkki mõni külaline. No, võib olla. Äkki, äkki. Okei, okay, aga praeguseks siis. Tšau. Tšau. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.